0: Мы, мы сегодня предложили не структурные разговоры о том, что такое иерархия, что такое конкуренция, носители насытили знаниями, а сегодня был как раз опыт конкуренции. То, что сегодня происходило, супер важно с той точки зрения, что оно как раз и показало то, как это происходит вживую, даже если там есть какая-то правильная подготовка, есть стратегии какие-то, есть опыт и конкурирование, и осознавание и опыт отношений. Это никогда не гарантирует того, что типа, будет какой-то правильный вариант, или мы обязательно должны прийти к чему-то красивому и завершенному.
1: Всем привет! I feel you, bro. Третий эпизод в эфире. Как назвали нас слушатели? afu <laughs> Тоже Тоже да, нормально.
0: Да. Здорово, бандиты!
1: О. Алексей залетел. Привет-привет. И Платон тоже. Все здесь. Сегодня мы решили поговорить про конкуренцию. Платон предложил эту тему, и я бы хотел тоже, да, ее развернуть, потому что я начал сегодня как-то про это, ну, не только сегодня, короче, начал про это думать, и там, там много...
0: Сегодня начал конкурировать.
1: Начал, да, и, и во мне начали конкурировать разные идеи. Расскажете, что за конкуренция? Дадите... Вот конкуренция за эфир пошла извне. Ну вообще это хороший пример поля. Почему? Потому что мы вот решили что-то свое обсуждать, а тут вмешалось Мужчина с
0: перфоратором. Ты понимаешь конкуренцию как некую пенитрацию?
1: Перфорацию ж. Мужчина с перфоратором ворвался с перфоратором.
0: Ну подожди, он же пенитрирует стену-то. Его задача ее продолбить.
2: В любом сообществе есть тема конкуренции. Мы разгоняем здесь про мужское, про мужскую идентичность, про ценность поддержки и все другие прекрасные вещи. Хотя при этом есть же еще история про конкуренцию, про иерархию. В любой системе она будет происходить, тем более между мужчинами. То есть, с одной стороны, это стереотип, что мужики только и делают, что меряются между собой, кто круче, кто главнее. В общем-то, вопрос-то простой. Кто у нас тут главный? Мы можем прямо сейчас это все поразбирать, и это будет таким убийством двух зайцев, и на нашем примере расскажем, как оно. Работает, как оно проясняется, какие в этом могут быть сложности.
1: Ну и сами что-то порешаем, может а, быть. Ну, во-первых, с звоню пенетратора этого подкаста надо Платону дать, потому что он с ноги тут прям вошел. И, я так понял: с первый здесь должен быть мем Панина какой-нибудь звуковой. Первый заяц, насколько я понял, это в принципе тема конкуренция мужских собственниках. А второй заяц это что-то. Ты что хочешь выяснить? То главное? Ну а
2: че бы нет? Ну так мы можем
0: про это хотя бы поговорить. если для тебя это не очевидно, значит не ты платон.
1: Посмотрим. Нормально, нормально, задоминировал. А конкуренция в чем? Ну, то есть конкуренция всегда происходит за какой-то ресурс. За какой ресурс мы здесь можем конкурировать?
2: Технически все, что я как бы вижу, это время. Потому что мы сами искусственно создаем ограничения вот в полтора часа записи и. И, в общем-то, все. Это время, количество нашего голоса, с одной стороны. С другой, право, наверное, какой-то собственности. Ну, например, это «Мы троем пишем подкаст». Сейчас, может быть, у меня будет череда глупых вопросов, но, тем не менее, мы про них не говорили. «Мы троем пишем подкаст». Или, допустим, «Тимур, ты пишешь с нами подкаст, это твой подкаст», например. Потому что... Это ну, например, да.
1: Хорошо, я думаю, это наш э, втроем проект. Все имена всех трех есть э, во всех базовых площадках. То есть это там не я, не Тимур и его команда. Нет, это, это конечно, мы втроем. И, если честно, уже было несколько предложений типа из серии ⁇ А давайте я к вам приду гости ⁇ вот, угу. и мы это не обсуждали, но мне что-то кажется, что нам бы сейчас втроем это все поразгонять, поразбираться. Ну, мне мне бы так хотелось. Так что мы втроем, и, соответственно, все вопросы, все какие-то там штуки мы будем решать втроем. Ну, вот у меня вот такая идея.
2: Почему родился этот вопрос? Да, но ну, на самом деле, он, по сути это наивен. Кто-нибудь меня спрашивает, а кто у вас главный-то? Я понимаю, что я не могу отвечать на это. А вопрос.
1: главный в чем?
2: Это абстрактный вопрос. <laughs> ну, смотри. Смотри, как я вижу. Ну, для того, чтобы разделить власть на троих, необходима некоторая система противовесов и издержек, где каждый отвечает за что-то свое. Ну, в моей идеальной прекрасной картине будущего. А, но для этого это нужно как-то решать. То есть в идеале э, мы должны приходить к некоторым горизонтальным отношениям, в которых каждый, может быть, за что-то отвечает и не может существовать без двух, без двух других. Но чтобы к этому прийти, нужно проделать некоторый путь. Вот что это за путь? Э, у меня рождается фантазия, что это какое-то какое обсуждение иерархии. И, видимо, функций. Угу. Ну да, и чтобы эти функции закрепить, их нужно друг за другом признать. А чтобы их признать, нужно ими, ну, как минимум, предъявиться и помериться.
1: У меня, в общем-то, понятно. Ну, в смысле, я делаю всю техническую часть и облекаю это все потом в продукт. По сути дела, если я этого не буду делать, то этого и как бы не произойдет. Я, я тебе благодарен, что ты этот вопрос поднял, потому что на одном из предыдущих моих проектов я делал фактически то же самое. Я чисто на стояке залетел в проект и такой начал все монтировать, блять, выкладывать, там, публиковать там боты, хуи боты ну, вот это все. А потом в каком-то итоге такие, ну уж втроем делать, я такой, схуя, блять. Uh -huh. Ну короче, да, вот класс, что это поднял. Mm -hmm. Ну, про той и речи, тогда ты
2: либо оказываешься козлом отпущения, которое делают за всех, mm -hmm. либо в твоих руках власть за все. И если ты принимаешь решение закончить этот проект, то mm
1: -hmm.
0: остальные должны будут с этим согласиться. Классный тейк. Потом я тебя не задел в начале своей... Не, это было бодро, неожиданно. Вот моя задача была как раз, типа,
1: обострить.
2: Как вы себя видите? Здесь у меня какая-то двойная история, это мой конфликт внутренний, потому что с одной стороны я себя ощущаю таким, по крайней мере, в этом поле начинающим. То есть я никогда не писал подкасты, скептически к ним относился, мне сложно их слушать, несмотря на то, что участвую в записи. Да. При этом эта позиция ученика меня поддерживает, развивает, и конкурируя с вами, я развиваюсь. То есть мне ценно это, с одной стороны. Но упираясь как бы на то, что я такой вот учусь, смотрю, повторяю за старшими, меня как-то сдвигает в иерархической истории на фон. И я такой жду, когда мне слово дадут, спросят, а что там Платон думает. Это мне не подходит. И тогда получается двойная история. Либо я борюсь за права и говорю столько, сколько мне надо, и больше, чем мне надо, но тогда я лишаюсь возможности учиться. Поэтому вот я выбрал такой путь, поднять эту тему и влететь в нее.
0: Для меня не очевидна иерархия в нашей группе. Для меня очевидно, что есть некоторая ситуативная конкуренция, я ее воспринимаю как абсолютно нормальный феномен любых отношений вообще. Мне кажется, вообще отношения без конкуренции – это мертвые отношения, где ее не возникает, либо либо она настолько подавлена, что там все припорошено какими-то конфетишками, а эта тема никогда фигурой не становится. Вот это мертвые отношения, на мой взгляд, мертвое взаимодействие. С другой стороны, конечно, конкуренция – это не единственная форма сосуществования людей. Вот. И мне кажется, что я как раз думал, когда о том, как мы будем писать этот подкаст, о чем я буду говорить. Я вспомнил историю наших с вами отношений и подумал, что первый этап был такой, типа восторга, как классно, мы познакомились, такой матч произошел на интенсиве, да, мы круто проводили время, круто ходили завтракать в 6 утра, появились общие практики, общая деятельность. Это очень здорово, мы друг друга нашли в этом плане. И потом второй этап это как раз нормальное контактирование, в том числе через конкуренцию. И оно периодически как-то возникает в более-менее или явной форме. Но при этом вот я себе представляю наше взаимодействие как взаимодействие с ситуационным лидерством, с ситуационной иерархией. А так представить, что кто-то стал типа главным и закрепился. В отношениях в целом. Это как будто бы отношения разрушит, потому что они изначально паритетные, не иерархические. Что при этом не отменяет ситуационной какой-то истории, ситуационного лидерства. Если говорить про пространство подкаста, то как бы для меня очевидно, что Платон мы с тобой, у нас функция одинаковая, а у Тимура она отличается, да, как этот... Как это говорят, продуктивная симптоматика, то есть что-то дополнительное относительно нас. То есть ты тоже говоришь, Тимур, но ты еще и вот эту техническую часть на себя берешь. В этом смысле как бы есть такое яркое отличие у тебя. я не знаю, воспринимать это иерархически или воспринимать это просто как-то как разность, Это вопрос. Другое дело, что ситуационно пока что, ну для меня, допустим, формат подкаста, он тоже относительно тебя, например, он новый, да, то есть ты говорил, сколько там, сто с чем-то штук ты их записал.
1: 119 записали, да вот.
0: Из чего делаем вывод, что когда, например, мы начинаем только запись, в прошлый раз, например, был импульс взять инициативу на себя и самому начать, но почему-то я предоставляю это право тебе. Как раз как будто бы в силу опыта, в силу того, что вроде как ты изначально эту идею предложил, ты выкладываешь, ну и как будто ты вот это поле все таки больше организуешь, чем я.
1: Я бы хотел, чтобы вы тоже влетали, на самом деле. Я да, это, это, это интересно, классно, и я не знаю, кстати, что я так удовлетворяю. Ну, отчасти это, это попытка справиться с какой-то там, не знаю, волнением. Ну, то есть, на, на любой записи все таки в начале, в предварительном этапе. Все равно есть какое-то волнение, и, ну, конечно, можно это все в психотерапевтическую историю все перевести, и просто сидеть, молчать и ждать, пока у кого-то что-то появится, настолько, типа, сильное возбуждение, что он что-то начнет, но вот можно и так, потому что у меня есть уже скрипт, типа, как это делать. Угу. Ну, вот, да, то есть, как бы... Ну, это слышно. Таким-таким образом. Угу. Да, слушайте, мне, мне было бы прикольно, а чтобы вы тоже это все разгоняли, и тогда бы какая-то Равностность была бы. Вот. Но еще хочется, конечно, поговорить и про какие-то э, условные э, вложения, потому что это потенциальная история, на которой может возникнуть в дальнейшем конфликт. Во всяком случае, у меня в истории такое было, когда
0: в какой-то момент куда я близ угу. А это про конкуренцию для тебя, потому что звучит как про замеченность твоих усилий. Это
1: про замеченность. Это все-таки про замеченность, да. Но здесь я все-таки про вот, вот эту потребность решил сейчас тоже.
0: У меня еще есть суждение. Так. Вот первые два выпуска, это очевидно, при контакте, если смотреть по циклу контакта гештальтистскому. Мы ориентируемся в обстановке, понимаем формат. И как раз первые два выпуска, ты, по-моему, Тимур, говорил, что типа, мы еще не понимаем, какой у нас формат, мы не понимаем, как мы типа, конкретно это делаем, нет какой-то технологии. В этом смысле это точно при контакте. Вот для меня на этапе при контакта характерно рассматривать разные стратегии как раз. То есть я люблю этот этап, когда, например, организуется группа, я на всех смотрю и потом думаю, а у меня сейчас там типа сильное возбуждение, сильная тревога, что я типа хочу первый выскочить. Или я реально хочу что-то сказать. Или у меня там кураж какой-то, просто настроение, я хочу говорить и быть заметным. У меня как-то в этой точке никогда не возникает ощущение, что типа я... Ну вот благодаря тому, что я обращаю внимание на себя, и в подкасте тоже. У меня не возникает ощущение, что я, типа, если сейчас не выскочу, например, то я потом уже буду сидеть, короче, отсыхать, молчать и ни слова не буду говорить. Но, я так немножко сумбурно сейчас формулирую, я изначально хотел сказать вообще, в принципе, как обычно люди ориентируются, как они начинают, да, и как раз это не осознается как конкуренция, а осознается как что-то другое в приконтакте. То есть кто-то типа сидит такой смотрит, например, в группе и такой: ну надо же кому-то начать. Начну я, типа, чё они все молчат? Типа как будто из вынужденности, что другие не говорят. Если бы кто-то другой сказал, то я бы может быть, и не стал на себя брать эту ответственность. А поскольку все отсыхают, я, короче, тогда вылезу и что-нибудь скажу. И тогда это начало из тревоги. Второй вариант – это когда, наоборот, человек затухает и уходит в фон, и, и ждет до конца, пока кто-нибудь не проявится другой. Ну, такие, получается, полярности. И, наверное, все остальные варианты существуют в градации между вот этими двумя экстремумами. Кто-то там говорит, ну, раз никто не хочет сказать, то скажу я. <смех> Частая история на группах.
1: На полшишечке <смех> такой заход. Да. <смех> то есть, вроде агрессивно, а вроде, ну и... <смех> да,
0: типа, я займу место только потому, что никто другой на него сейчас не претендует. Они же молчат. И это тоже форма конкуренции, но такая, с вариантом подложить себе подушечку.
1: <смех> с вариантом от этого, андердога. Да, <смех> да.
0: <смех> Такое, мож мож можно я только спросить. И зачастую, кстати, потом человек очень долго говорит, полулегально взяв себе вот это место, то есть он как будто говорит, я его то ли беру, то ли не беру, поскольку я его уже занял, я его уже не отдам, пока не это. Или есть еще вариант тоже из таких классических, когда человек напротив берет себе место, вскакивает, там что-нибудь говорит, ну вскакивает не в смысле с места, вскакивает в контакт, и очень быстро заканчивает, говорит, ну, например, это шеринг, да, в начале группы, и он там говорит, ну, у меня все хорошо, рад всех видеть, всех вообще, всех без, без какого-то различия. И все, и затухает. Тоже вариант, Той как будто бы занял место, а как будто бы не занял. Вот в этот момент, мне кажется, как раз вопрос конкуренции, он одновременно очень на поверхности. Ну, типа, кто схватит, вот лежит, пожалуйста, вот вам время, оно уже точно ваше. Пожалуйста, у всех равные права, Все там, если это терапевтическая группа, то все заплатили за нее. В случае нашего подкаста, например, мы абсолютно в равных условиях, кто угодно может там начать и так далее. Какая-то вот эта ориентировка приконтактная делает конкуренцию фоном, я бы так сказал. И поэтому она выстреливает где-то дальше обычно, когда люди уже немножко друг к другу присмотрелись, что-то начинает нравиться в другом, а что-то не нравится. Человек начинает, соответственно, уже более активно заявлять о себе.
2: Me, the... <пишись> 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 Я вот э,
1: от твоего спича хочу Платона спросить. Платон, ты вот заявил фактически, что вот, тебе было мало времени и тебе некомфортно? С позиции вот с такой вот... Чё, чё бы ты хотел? Ну, слушай, не совсем это я заявлял,
2: что ну, вот как-то мне некомфортно. А, то, что мало времени мне, я скорее, ну так, говорю, что я буду занимать его больше. То есть это, ну так, обозначение позиции. Я вот сейчас... Э -э ну, во-первых, Леш с тобой согласен по поводу того, что действительно какая-то основа конкуренции может быть любой, и тревога, и какие-то паттерны привычные, пусть не очень прямые. Тем не менее, это все равно конкуренцию создает. И люди, людям, когда становятся уже поспокойнее друг с другом, они замечают собственные паттерны конкуренции, что с ними конкурирует, им будет не хватать, они в эту тему влетают. Я вот что думаю по поводу вот нашей истории, нашей иерархии. Какой бы она ни была, просто наши конструкции, да, скажу так. Вот Леш ты обозначил, что мы с тобой в некоторые равны здесь позиции, да, у нас нет этой дополнительной организующей функции. Тогда мы с тобой, получается, конкурируем э, друг с другом, да, на, вот в этом поле. Поскольку конкурируют равные, есть у меня вот такая идея. Тем не менее. В виде того, что, Тимур, у тебя есть организационная функция Есть некоторая надстройка Я вот этот контекст еще вижу Что, но ну вот по-прежнему Вот мой вопрос, если тебе это все надоест что мы будем делать дальше? Будем троем договариваться как, Ну, вероятно, будем троем договариваться Я как бы предполагаю ну? Но, тем не менее, до того, как я это проговариваю Вот прямо сейчас мы это не проговаривали Поэтому я это и говорю Вот, что есть некоторая надстройка Которую можно воспринимать как иерархическую вертикальную, что вот типа есть некто, сейчас может быть Тимур не совсем про тебя, а сколько благодаря тебе я это так говорю, да, что есть некоторая надстройка, у которой есть власть, ресурс, опыт, скрипты, как это делать. И тогда что делать остальным? Остальные ожидают ну, некоторого движения сверху вниз, для, для того, чтобы там, допустим, ты, Тимур, спросил: А что вы думаете, пацаны, да, мы, вот. вот. Или же все-таки для того, чтобы выстроить горизонтальные отношения, в которых каждый за что-то отвечает, необходимо все время конкурировать, занимать большее место и стремиться к тому, чтобы эту организующую функцию разделять на троих. Вот моя гипотеза вот как раз в том, что нужно. что конкуренция будет происходить все время, в том числе за влияние, за ответственность и за общий ресурс. И за свое собственное. Ну, ты
0: загрузил вообще. Вроде вопроса не задал никакого, так новки, ну да, да, так да, его загрузил, Или... да. Да. А зачем, чтобы не конкурировать? Вопрос
2: в том, как бы нам разделить ответственность. Вот про что я. А зачем? Скорее. Ну в контексте темы. Не не не, не чтобы не конкурировать, для того чтобы ну какая-то ясность договоренности была у нас.
1: Как будто ты говоришь про то, чтобы э, вот эта функция, она как будто обеспечивает опору, э, которая нужна для того, чтобы больше вкидываться условно в эфир. То так.
2: Есть, ну, то есть ты про это же говоришь. Про это. И если опоры три, тогда конструкция устойчивая. Вот за что mm -hmm. я переживаю. Mm
1: -hmm. okay. А
2: если опора одна, тогда получается, в моей фантазии, мы двоем лишь с тобой опираемся на вот функцию организующую от Тимура. А если у нас три опоры какие-то, и мы ну, не то, что друг от друга зависим, мы друг на друга опираемся, и это общая история. Для меня тогда это общая история. То не просто я ну, на подсосе тут с вами посижу, поучусь по разговаривать публично в микрофон, но и что какой-то вклад буду иметь ценный для нас.
1: Господи, как я тебе сейчас благодарен просто за то, что ты это проговариваешь, потому что у меня брак, блядь, распался из-за этого. Если вы писали подкаст, ну, я немножко опоздал, похоже. Точно, <смех> мы бар делали. Нет, смысле, там история как раз была про то, что все какие-то договоренности, они были очень фоновые, они были непонятные. Я в конечном итоге был такой, ну, подсойся, что ты типа что-то делаешь, вот во что-то вкладываешься, но так как это не проговорено, вот этого возможности, Взять место и опереться И сказать как будто нет Потому что ты это не обозначил Ну я это не обозначил Я это не привнес и мне это не опрувили и вот ты ходишь в юг, короче, в итоге Я, кстати, думаю, ну, возможно, у вас есть какие-то идеи Но мне кажется, это можно решить вне подкаста Ну, типа, какие, какие функции важные для того, чтобы наш подкаст продолжал э, развиваться Занимать э, места в чартах Первое, первое место Я думаю, да я Если буду... мы про конкуренцию говорим
0: иерархии.
1: Конечно, да А еще знаете, как конкуренцию можно сделать? Можно запустить бусти-секцию и сделать разные донаты на разных людей Кому больше... Да, о, да. О, о, вот это, конечно, драйвер, да. Ну, ну и потом
2: троем делить. Да. Втроем делить? что-то. Ну, делаешь? так на свадьбах обычно делают. Ставят две коробочки. Ну, это как предложение вам. Две коробочки. На мальчика и на девочку. Вот, и гости делают ставки на мальчика и на девочку. Потом коробки суммируются, это общий доход.
0: Победила дружба. Победил доход.
2: Как ты без жены столько лет
0: живешь? Придросился? Мне кажется, очень важно вкинуть парочку... Понятие еще, чтобы насытить контекст, вот в психологии же тема конкуренции очень связана с понятием нарциссизма, как того, что, как такого феномена, не знаю, способа психической организации личности, когда человек нацелен на достижение, то, чтобы заметить, какую-то иерархическую разницу между собой и другим, желательно свою пользу, конечно, чтобы помериться как раз какими-то достижениями, количеством нарциссическими денег. Нарциссическими радикалами. радикалами. У да. меня
1: нарциссический радикал 25 сантиметров есть.
0: Всего-то. Я изготавливаю нарциссические радикалы.
1: Я этого пидора Химка видел. Он там нарциссическими радикалами торговал.
0: Вот. Ну и, конечно... Мне кажется, это важное понятие, вот, если еще расширить, да, то я сказал про приконтакт, ну, просто в двух словах еще скажу, да, про ДКЛ, наш любимый, что есть как раз, типа, такая модель психологическая, как вообще строятся любые отношения, любой контакт, по какой схеме там живет человек, какие этапы он проходит глобально, первый этап как раз вот такой пугливости, самое начало, любого взаимодействия, когда человек такой, а, типа, что вообще происходит? Кто-то аутизируется как раз в этот момент и так справляется с этим. Кто-то, наоборот, бежит бороться со всеми и, и быть самым ярким. И, как, ну, там, бояк, говорят, вымахался, типа, в первом раунде, вот, поборолся, там, был ярким, а потом не хватило, например. Ну, короче, кто как справляется. Второй этап – это как раз вот построение отношений. Типа, когда мы замечаем, кто в чем различен, а вот третий этап, это уже когда поняли, кто, кто ты есть на самом деле, кто есть кто, и начали конкурировать, начали уже немножечко бороться за разные ресурсы. Мне кажется, очень рабочая тема. А как она работает у нас? Ну, вот Более здесь... того,
2: я предлагаю, пока мы не нырнули, прям в теоретизацию. У меня есть ощущение такое, будто ну мы... Я
1: предлагаю вообще туда не нырять.
2: Тему пообсуждали и закончили на том, что... Ну, мы потом сами договоримся, мы запись закончим, технические моменты порешаем, и все. И будто бы начали с такой сильной темы, ну, меня волнующей, по крайней мере. Вот интересно, волнующий ли вас? Что для вас вообще этот разговор? Ну вот, может быть, про это поговорим?
0: Как? А я думаю, мы про это и говорим.
1: Как тогда ДКЛ, для тех, кто не, ну, типа, не понимает птичий язык, динамическая концепция личности Данила Хломова, зачем, ну типа, как ее привязать? Мне
0: важно было этим сказать, что конкуренция – это неизбежный и логичный, и важный этап любых отношений. Mm -hmm. okay. Потому что у нас в культуре есть фабическое отношение такое, любой агрессии к любому конфликту, Типа, если конфликтуешь, значит, ты типа какой-то неконструктивный. Вот надо находить компромисс, там, надо не ссориться ни с кем, надо отношения всегда завершать как-то там правильно, или лучше вообще никогда не завершать, чтобы все отношения длились, чтобы ты для всех, я для всех был хороший, чтобы все друг друга любили, и вот никто никого не обижал. На самом деле это из области фантастики, что никто никого никогда не обидит, никто не обидится, Никому не сделают больно, никому не будет плохо, и никаких конфликтов. Вот мы когда-нибудь придем к такому положению дел, что конфликтов не будет. Вот с этой минуты, с 6 утра такого-то числа, все, никогда больше мы прозрели, мы доросли, мы преисполнили. Вот это чистая фантазия, которая отправляет обычно отношения, отбрасывает их на предыдущие какие-то, вот на базовый этап такого слияния, когда я не замечаю различий, и ни, ни в этом смысле не вижу другого, и тогда мне несложно как будто бы как раз свою агрессию не проявлять. Другое дело, что отношений нормальных не построено. Короче,
1: будем пиздиться, Такой по всей
0: видимости. парадигма. Будем пиздиться.
2: Прямо выражать агрессию.
1: Окей, хорошо. Ну, слушай, твой заход, Платон, тоже достаточно агрессивный. Ну, то есть, это в порядке, это ништяк. Вопрос. Какие у вас паттерны конкуренции вообще замечали обычно? Я потому что, когда вот ты тему предложил в чате, я начал про себя думать, и я подумал, что мой стандартный способ, он такой э, достаточно активный, ну, то есть, я стараюсь как-то ярко что-то там проявиться, представиться и стать при этом, здесь вот такая вещь, которая меня раздражает, другом всех людей, то есть, вот как этот, как, знаете, помните, журнал в 90-х был у яговистов такой, стражевая башня» или как-то так, не Чувак. видели такое? Просто, просто, просто люди заносили на, на районе в, в, этот, в, в почтовые ящики. Вот там я маленький был, обложки рассматривал, и там вот, там вот тот вот сиропный мир, про который ты, Лёша, сейчас рассказывал. Там типа львы с людьми, там, и, и с мишками, все обнимаются, там такой, господи, рай на земле, ну, или там, не знаю, не на земле, не знаю, вот, и, короче, моя стратегия конкуренции, это, типа, подавлять какой-то вот настолько своей охуенностью и, и дружелюбностью, что, типа, что, что это вообще гасит какой-то конфликт, и это, я вот сейчас про это говорю, мне так отвратительно вообще, потому что, Здесь конфликт возникает с тем, что мне там условно в детстве, и юношестве было, а там, если было что-то агрессивное, то я очень достаточно быстро сливался. Я сейчас я, я не представляю, как я конкурирую, но ну, в смысле на, на чистой агрессии. Вот.
2: Мне привычно было конкурировать, создавая коалиции. Вот в чем мое отвращение к себе. Мне комфортна позиция оппозиционной лидеру, то есть я нахожу лидера. И начинаю его долбать. Сам я не вылезаю на первую позицию. Я долбаю того, кто вылез. Hmm. И параллельно организовываю коалиции с теми, кто тоже как-то из системы выпадает. Кто либо не готов принимать альфа самца, либо он по каким-то причинам аутсайдер. Я собираю такие коалиции оппозиционные вокруг себя. Довольно безопасная история, я вам скажу. Никакой прямой конкуренции в этом нет. Просто на кого то опираешься. Вот, последние разы, когда я как-то вот ощущал в себе конкуренцию, здесь пока сложно. У меня есть чувство, что я все время один. Я когда конкурирую. Может, так и должно быть. Может, и правда, люди, когда конкурируют, они одни. Но мне сложно, ну, как-то предъявляться, может быть, в какой-то протест принятой парадигме или в протест кому-то, открыто, и при этом ощущать поддержку за спиной кого-то. То есть я всегда в этом месте остаюсь один, иду на риск. Вот сейчас тоже я говорил, да, когда вначале вкидывал эту тему, потому что, ну, как бы там... В моей фантазии я мог огрести от вас, э, чего угодно. Тоже можно про это поговорить, конечно, но, тем не менее, вот я чувствую себя не очень безопасно, иду всегда такой, на риск, типа, да будь что будет. И из-за это мне приходится долго готовиться эмоционально. Готов ли я вообще выпасть? Ты как будто
0: противоречивую штуку такую говоришь. Ты говоришь: я всегда создаю коалиции и таким образом конкурирую. А с другой стороны, говоришь об одиночестве в конкуренции. Как у тебя одно с другим соотносится?
2: А в первом случае я не предъявляюсь. В первом случае, вот я создаю коалиции и сижу вот так вот потихоньку с ними mm. а не предъявляюсь. Если какое-то нападение ну, идет, какое-то вот, движение извне против меня, тогда да, я на кого-то опираюсь. Но свое предлагать как-то вперед идти. Я, ну, вот я будто один.
1: Слушай, а ты говоришь, когда создаешь коалиции, а это вот какое-то серое кардинальство то есть ты создаешь. Да. А, и то есть, ты сидишь там, вот на радикал как бы подрастает в тени, условно. Да. М -м,
2: да. Прикольно. А потом я могу его достать из тени и поднять на бой всех отверженных. Вот, но
0: такое редко происходит. Всех униженных и оскорбленных. Да, <с> да, да. <с> а у меня есть история. Так. 10 лет назад или около того, я занимался тогда общественной деятельностью, был координатором всяких там волонтерских проектов, работа у меня была такая. Я приехал в Москву, я тогда еще не жил в Москве, приехал в Москву на тренинг, Куда приехали координаторы там, того же самого проекта из там, 25 регионов, то есть человек 30, наверное, на тренинге и нам так спозиционировали, к нам придет какой-то вот прям бизнес-тренер, бизнес-тренер, вот, вот прям тренер-тренер, прям всем тренерам тренер вот женщина, вот она сейчас... Сейчас такое-такое там нам покажет. И она начала с команды образования, совершенно логично. Потому что координаторы друг друга не знали. В чем суть тренинга, я уже не помню. там Какие технологии мы осваивали или что. Но а, история про начало как раз вот этого всего взаимодействия. Мы там познакомились, какое-то бла-бла-бла, три слова о себе, там, любимый цвет и так далее. А потом у нас было упражнение. 30 человек нам дали мячик такой, типа, мячик. <свят> <свят> Не футбольный в смысле, а маленький какой-то, такой, меньше теннисного. И сказали, типа, вам нужно сделать так, чтобы этот мячик побывал в руках у каждого за максимально короткое время. Типа, все, решайте, как вы это будете делать. И первый этап, конечно, это поиск лидерства. Кто возьмет на себя инициативу, ответственность, поймет, как это сделать. Да? И я тогда был так в ресурсе, я послушал мнение остальных и говорю, а давайте-ка вот сделаем вот так. И народ за мной пошел, потому что я говорил там, не знаю, как мне кажется, достаточно ясно и предлагал какую-то, по крайней мере, стройную схему. И такая политическая воля, короче, я тогда проявил политическую волю, что типа работаем так. И все такие, ну давай, мы сначала встали в круг, по-моему. И, типа, каждый перекидывал друг к другу этот мячик. Вышло средненько. И потом вот я вступил, я придумал такую схему, что мы должны выйти вообще в коридор. Я подумал, а почему нет? Надо управлять пространством, надо, надо короче, искать нестандартные решения. Выгнал всех в коридор. И все встали так, чтобы мячик прокатился сверху вниз. Он, значит, прокатился. Мы сделали крутой результат. Там что-то втрое уменьшили время. Относительно того, как все скучненько в кружочке передавали друг другу. И народ такой, ну типа здорово, мы вот сделали, мы молодцы. Я говорю, бля, ребят, да недостаточно, давайте еще раз попробуем. Мы же видели, что вот типа там задержалось, там задержалось, Мы можем лучше, мы как команда можем лучше. И кто-то начал сопротивляться, короче, кто-то поддержал меня. В результате важна была результирующая этих... Воль индивидуальных волей, я не знаю, как правильно сказать. В общем, я сделал так, что все попробовали еще раз. И мы действительно улучшили результат уже не вдвое, не втрое, а на там, 15%. процентов. Я уж не помню, сколько было, но ну, примерно такое что-то. То есть не в пределах статистической погрешности, это важное было улучшение. Но с другой стороны, не настолько радикально, как в первый раз. И что вы думаете, заканчивается упражнение, это вот про роль человека, который готов поконкурировать да, за власть, взять на себя инициативу и ответственность. Какие здесь есть риски? Что вы думаете? Я огреб пиздюлей от всей группы с подачи великолепного э -э звездоносного бизнес-тренера за то, что я всех сблатовал попробовать третий раз. Потому что она, она с мудрым таким видом сказала, что вот иногда оптим, типа там затраты ресурсов, они важнее, чем какой-то максимальный результат. Что вот типа если бы вы вовремя остановились, то и такая посматривает на меня. А я понимаю, что типа это моя затея. Я поворачиваюсь, говорю, ребят, так а вы за мной пошли-то? Но если вы такие умные, если для вас оптимально было другое, тогда нехер было за мной идти. Вы здесь все взрослые люди, такие же координаторы, как и я. И я помню, что там прям лица наливались кровью от э, ненависти ко мне за то, что я, с одной стороны, типа завел их, как э, этот, э, господи, как он называется-то, напомните мне, который крысу топил.
1: Гаминский красавов?
0: Да, 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 он самый. Что типа я как будто бы забрал у группы ресурсы, а потом еще и они меня хотели шельмовать, а я это не взял себе. Для меня это был очень крутой опыт, потому что я, с одной стороны, действительно сделал то, что хотел. И я понимал, что я иду на риск тогда, что сейчас, если моя идея попадет под шквал критики, например, и ее не воспримут, то это столкновение со стыдом, с отвержением группы. И так далее. Но когда получилось первый раз, на меня накатил вот этот азарт, я решил попробовать еще раз. И вот именно это стало самым важным. Я понял, что вот это отвержение группы, возможность его выносить и возможность отдавать ответственность людям за то, что они выбрали там, пойти за мной, это какой-то очень важный скилл. Вот я тогда, пожалуй, поконкурировал как-то очень по-своему, нигде про это не читал, нигде не пробовал, просто вот шаг за шагом сложилась такая картинка. И получилось, что конкуренция в конечном итоге была между мной и тренером. Да,
1: я про это и хотел сказать, я хотел вообще даже уже в какой-то, вообще у меня на самом деле записано, типа конкуренция, понятно, между мужиками, между мужиками, которые пишут один подкаст, но здесь еще же как бы и женщинами мелькают. Да. И я вначале не понял, а как так получилось, что у тебя столько эмоциональной реакции на тренера, а потом ты такой тренер-женщина, я такой, а, ну понятно. Это уже становится как бы очень понятным как бы паттерном. Почему? Ну, потому что у тебя достаточно яркая реакция на женщин, которые что-то, ну, не сказать перечат, но которые как-то
0: проявляют свою волю. Ну, я с тобой не согласен. Не беру.
1: Браво. Это ж мои фантазии.
0: Как вам моя история?
2: Я не понял, чего они какой ресурс-то они потеряли за счет того, что второй раз. Время?
1: А это было на время. Что они что-то ценное бы
0: сделали? Ну как? Любой тренинг ограничен во времени. Группа решила распорядиться временем тренинга. Там дополнительные 15 минут ушли вот на повторение. Этого.
1: Ну, здесь, ну, ну странно, но это же группа решила. Это ж не ты там, типа, взял, там, нож к горлу поставил. Типа, эта группа решила. Ты, ну, ты, да, воз... да, да, ты, ну... ты, ты возможно, это агрессивно как-то, ну, проталкивал. Ну, какая разница? Ну, ну все равно, типа, в конечном итоге, ответственность группы в целом.
0: Слушай, ну, стать лидером в группе это агрессивное действие, априори. Да? Всегда. Да. Только если там случайно на берег вынесло, как бы бывает такое, да, то может быть это не очень агрессивно. А так, в принципе, это всегда агрессивная роль. И
2: рискованная к тому же, потому что, ну вот как ты видишь, могут пойти неожиданные санкции от тех, над кем ты был лидером, во-первых. Во-вторых, если ты проигрываешь, да. то ты как бы попадаешь под волю победителя. А у нас, как угу. известно, оппозиция не очень-то в почете. Обычно это всегда подавляется какое-то конкурентное мнение с общепринятым. Либо подавляется, либо нигилируется. Поэтому это рискованно, да, всегда. Ну вот ты для меня привел такой негативный пример, в котором можно выжить. И в конце послать всех нахер. И выйти с опытом.
0: Я бешено трахаюсь, я хорошо бухаю, дерусь на прополу, и я гуляю, как хочу. Я очень интересный. Веселый парень
1: Слушайте, вот Леша, ты сейчас сказал про не брать И это нам понятная сейчас история Но там слушатели, которые с нами сейчас, нас слушают Может быть не очень понятно, что это вообще за акт действий такой Что значит не брать? Как научиться не брать?
0: И что для этого вообще нужно? Это моя любимая тема, могу коротко про это рассказать Короче, мне кажется, эта тема, связанная с культурой обратной связи у нас э, на нашем вот, российском русскоязычном пространстве, в этом пространстве, такая культура воспринимается, как типа, ну вот тебе дали какой-то фидбэк, ты все жрешь, ты должен подстроиться под любые, под любые мнения, нужно учесть э, и как-то там с -с вот на острие иглы, так, чтобы всем понравилось. Но на самом деле обратная связь предполагает, что я слышу, о чем мне говорят, и могу что-то взять, что-то взять частично, что-то полностью отвергнуть, сказать, мне не подходит, я считаю, что ну это твое мнение, прекрасно, оставайся с ним, у меня другое. Вот для меня схема очень простая. И вот эта часть с тем, чтобы отвергнуть, она зачастую шельмуется, что типа ты не восприимчив к обратной связи, особенно это в бизнес-дискурсе как раз очень распространено. Если ты с чем-то не согласен, то способ как раз задоминировать, выиграть конкуренцию, это сказать, типа ты понимаешь, ты вот не восприимчив к обратной связи, поэтому ты вот сейчас не хочешь брать то, что я тебе говорю. И если это исходит от начальства, например, то с этим действительно очень сложно, типа, очень сложно не брать. И тогда э, единственное, что остается, это внутренняя миграция. Типа, ты такой говоришь, да, 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 а потом все-таки не берешь это. Ну, не берешь это только внутри себя, а вовне не проявляешь. В идеале, конечно, просто иметь, угу. иметь бы право сказать, чуваки, не беру.
2: Ну, я, во-первых, согласен с тем, что как-то принято обратную связь пожирать, в независимости от того, что там говорят. Это идет и от идеи... Ты послушай, что люди говорят вообще про тебя. что старше. ты вообще хочешь? Особенно старше. Ты что, хочешь вообще один остаться без работы и далее по социальной лестнице э, с горки вниз? Я сталкиваюсь в практике больше сейчас с тем, что клиенты, ну, прям ранятся искренне от того, что им говорят их коллеги, близкие. Говорят, что, допустим, с ними неприятно, с ними как-то странно. И мы разбираем, что вообще-то вот это вот странное неприятно продиктовано не характеристиками самого человека, а в первую очередь чувствами переживаниями людей, которые это говорят. Они такие окрыленные э, идеи, что надо давать обратную связь. Я высказывание, я чувствую, что ты неприятен мне, мне с тобой нехорошо, я раздражаюсь. Вроде бы все экологично, а человек это слышит, хавает и думает, ага, я как-то вот человек раздражаю, я какой-то неприятный. И далее выводы свои достраиваю. И хорошо бы здесь переживания других людей на себя не брать. Даже если это начальник, даже если это мама. Вот что я думаю.
0: Очень важная штука.
1: Да, да. Техническая пауза прямо сейчас, если вы слушаете подкаст и уходите во внутренний диалог вместе с нами. Ну, бывает такое, когда слушаешь такой, типа, да я б, блядь, сказал бы вот на их месте, сейчас я бы вклинился. Не уходить. Нажмите на паузу, откройте телеграм, найдите там нашего бота, куда можно записать свой вопрос, разгон или несогласие, вообще в любом формате, и мы как-то его воспримем, а может быть вас отвергнем, никто не, этого не знает. В общем, I feel you подкаст, нижнее подчеркивание, бот, и смело туда пишите. Слушайте, а мы, у меня осталось ощущение какой-то незаконченности вот нашего, э, разбора какого-то нашего полета, наших отношений здесь, э, мы как-то вот что-то вот, потому что у меня сейчас есть большое желание такое, типа, а чё там конкуренция с женщинами, потому что вот там самое начало, там вот женщины такие, типа, а чё это вы вот, а чё это вы втроем? а чё это, вот прежде мы, что мы, как мы вообще подытожим вот эту историю. Платон, ты заварил, ты вот и давай критерии. И раз хлеба вообще.
0: Да. А я хотел тебя
1: спросить. Ну, вот, у меня ваше. У
2: вас обоих интересно мнение, потому что я вкинул, услышал от вас отклик, что это важно, это агрессивно. Вот. Я могу поделиться, каково мне было, и насколько я разрешен внутренне. Ну, разрешил свой какой-то конфликт или нет. Давай. Давай. А мне было волнительно, мне было рисково. Я как бы. А, задним умом понимаю, что, возможно, я задаю очевидные вопросы. Ну, как бы, ну, конечно же, мы договоримся троем, да? Ну, мы же взрослые люди, да, мы, конечно, обо всем договоримся. Но ведь не факт, что мы договоримся. Вот. И я рад, что я обозначил. Я рад, что вы так энергично откликнулись. Но сейчас я немного беспокоен, как вам вообще про это было говорить. А как вам, насколько вам было ценно? Вот это второе, да, это мне тоже важно. А насколько было ценно. От меня это предложение. И вообще большой вопрос про мою ценность для вас. Еще тоже большой. И такой мне это интересно.
1: Ну, самое важное, по всей видимости, mm -hmm. который -про продиктовал да. всю <свят> все эту историю. То есть, это не про конкуренцию, а про замеченность. Так, замеченность это. Подожди. Конкуренция за внимание
2: значит. Конкуренция это инструмент для замеченности. А ты что с
0: ним в коалицию-то вступаешь? Так,
2: <свят> я говорю. <свят> Благодаря конкуренции формируется замеченность. Если я конкурирую, но не замечаю, тогда я просто доблюсь в уши сам собой. Ну и просто я такой вот э, борюсь ради борьбы. А если я замечаю, конку... и, вернее, как если я конкурирую и в этой конкуренции замечаю, тогда появляется возможность обнаружить эту разность друг с другом, вступить в отношения, и ты рыбы -ры троллеваешь.
1: Похоже на то. Ну да, я уже говорил, что я благодарен тебе за то, что тему поднял. Ты, ну, ты безусловно важен. Безусловно важен. И мы с Лешей это заметили, когда мы созва... когда ты болел вот на выходных, мы созванивались, и мы классно поболтали, конечно, но все равно мне тебе не хватало. А чё ты улыбаешься? Че ты
0: Ты говоришь, типа, ты очень важный, мы созвонились с Лешей вдвоем классно. Ну, при том, я имел в виду, что
1: при том, что мы классно. Чем мне заставлять тебя? Я тоже
2: могу быть там, но тебя там не было.
0: Да кто тебя может заставить? Ты только сам себя можешь заставить. Вот. А что касается типа
1: функций, ну это правда, надо подумать, но мне бы хотелось, чтобы вы какие-то функции, там, не знаю, продвижение взяли, например. Потому что вот хочется, чтобы вот тот проект, который мы делаем, подкаст, вот этот продукт, он как-то развивался, но не только благодаря тому, что там я знаю, например, тем скриптам и умениям и тому опыту, ну, вот что-то там. Вы тоже придумывали. Но это очень абстрактно. Это даже сейчас форму какого-то запроса не формируется. Поэтому я ее просто так обозначу пока.
0: Мне кажется, что у нас как будто бы есть несколько разных тезисов в этом обсуждении. Первый тезис это про то, как мы с вами конкурируем и конкурируем ли. Это то, с чем Платон ты как будто бы зашел. А второй тезис, их и еще можно накидать, это как мы сотрудничаем. А сотрудничество это все-таки ну, не... не... Это другая стратегия, это не стратегия конкуренции. И получается, что мы съехали как будто бы с темы конкуренции все-таки на тему того, как нам сотрудничать. Поэтому я задал лукавый вопрос тебе как раз, Платон, что типа... Какой же вопрос я задал? Лукавый, я говорил Лукавый как раз... да. Лукавый, да.
1: Здесь в подкастах в таком случае говорится, какой же вопрос задал Алексей, пишите в комментариях.
0: Да, ну суть в том, что мы как будто бы конкурировать не проконкурировали до конца, и правда есть ощущение такой незавершенности этой темы. А съехали на тему либо индивидуальную, каким мы видим Платона и важен ли он. И, конечно, мы говорим, да-да, Платон важен. Блядь, конечно, пиздец, как важен. Мы вообще изначально втроем общаемся. И как будто бы наши индивидуальные отношения, они меньше сейчас, чем отношения втроем. Ну, по объему, по значимости там, и так далее. Ну, если, если, конечно, вы за моей спиной не общаетесь друг с другом каждый день. <свят> <свят> Слушай, а вот ты сейчас говорил,
1: интересно, у тебя там что-то про конкуренцию было, получается У тебя вопрос, какой, типа, вот, как его можно точнее сформулировать? У меня?
0: Да а, Мне показалось, что просто вы говорили про незавершенность этой темы Я поддержал, да. что у меня она тоже есть И ты хочешь вычленить не только про меня, да?
1: Ты сейчас просто говорил про конкуренцию, и за ним как будто был вопрос, который ты явно не обозначил про то, как, как и за что мы конкурируем сейчас.
2: Я так понял, что ты сказал, что мы не доконкурировали, а стали сразу говорить про сотрудничество. А моя позиция в том, что мы не можем а, э, да, сотрудничать, да, пока да. друг друга не заметим. А заметить друг друга не можем, пока не начнем конкурировать. Гипотеза. И у меня есть чувство, что мы как минимум недообсудили эту конкуренцию, или как минимум в ней не до ее не до что-то не доабсорбировали как-то.
1: Это забавно, потому что я сейчас правда выхожу из конкуренции, ну просто в смысле, ну вот на уровне ощущений, потому что я такой типа, кайфу конкуренция. Я просто, блядь, нихуя не смонтирую, ничего не будет. Ну, то есть, я вот просто... Я вот я с этого начал, вот, да. Вот эту вот штуку, за которую э, которую обозначили, я ее просто в голове держу, и я понимаю, что у меня часто такое бывает. Я часто беру на себя много ответственности за какую-то штуку, чтобы не выяснять ну, что-то где-то. Потому что ты понимаешь, что ну, тебе много чего висит. Ну, попробуй, блядь. Смонтируешь?
0: Ты сейчас кому сказал? Да, вот непонятно, с кем тебе Назови имя, пожалуйста. Конкурирует. Да. Ну, потому что, например, я точно знаю, что если меня, например, не будет, то это будет абсолютно другой подкаст. Я себя отдаю просто отчет в том, что... А это так? Типа, когда ты говоришь, например, у меня больше ответственности, говоришь, что это важно, я признаю то, что да, это важно, но есть еще и такой момент, что если меня не будет, то это будет картинка абсолютно другая. Может быть, она будет тоже неплохая, Хотя не хотелось бы, но... но я себя переживаю как цену. В этом смысле я спокойно остаюсь, когда ты говоришь, что вот, я, я думаю, да, Тимур в своей привычной как бы теме конкурирует. Для меня как будто бы это какая-то история, которая длится... Как раз вот с интенсива еще, когда ты рассказывал, например, про баню, что вот, типа, ты как-то приходишь, ты там банщик, и ты как бы уже по умолчанию в зафиксированной позиции чувака, который настраивает типа все процессы, и ты типа, там решала. Вот. И я я как-то тогда смекнул, что типа ну твой способ, я при этом могу к тебе относиться с симпатией и уважением. Но при этом знать, что есть у тебя такой, <с> такой способ. Ну, в этом способе
2: мне, не, ну, мне сложно
0: с тобой конкурировать, например, Тимур. В этом
2: способе, когда ты занимаешь эту роль. У тебя хочется учиться, это, мне кажется, очень важное твое свойство, наверное.
1: Ну, конечно, выбираю себе, знаешь, такие профессиональные навыки, типа как это... Как это, господи, ловецку низбу бумерангами,
0: блять. ну кто еще этим занимается
1: да? Два человека
2: Ты засмущал, что ли?
0: Да У меня как-то нет желания Типа сказать, нет, давай я монтаж Возьму на себя, там, или что-нибудь Такое, там, научиться Я думаю, ну человеку нравится, пусть И я как-то, блин, у меня вот не возникает В этом месте конкурентного Импульса, какого-то Типа значимого для меня Я думаю, да и слава богу да и слава богу, мы, я думаю, я бы один подкаст не стал делать, а вот так, типа, как раз я ценный настолько, что мы познакомились с Тимуром там, и Платоном, я ценный настолько, что я включен в это взаимодействие, и я его тоже во многом определяю, вот, и мне этого вполне достаточно, что, типа, как бы в моем поле, меня как человека, как специалиста и так далее, как мужчины окружают такие чуваки, как вы. Вот. Я думаю, это дополняет мою ценность. Я в этом плане конкурирую скорее тогда с внешней какой-то реальностью.
1: Тоже очень ценное сейчас замечание. Я понимаю, что для, ну вот, выставление меня как профессионала в каких-то вот узких вещах, типа того же банщика, например, способ... Как раз вот этой вот конкуренции, потому что очень сложно опираться на то, что ну вот если мы заобщались, типа, и, и мы остаемся в этом контакте, и нам интересно, то я уже достаточно ценный.
2: Одно дело это сознавать, опираясь на собственное знание о себе, там самооценку, что да, если со мной общаться, то я ценный. Но при этом, если это не проговорено, это по-прежнему не проговорено. Это часть фантазий. Uh -huh. Типа так вот вы со мной, очень потому очень... что я ценный Потому что я достаточно уверен в себе Что если меня выбирают, наверное, со мной хотят быть Это как бы моя фантазия А когда я это валидизирую, это другое Интересно, история.
0: а почему? Не очень понял Ну
2: смотри, ты говоришь, например, что Если меня не будет, и вы вдвоем запишете подкаст Этот подкаст будет другой Это очевидный факт Он будет на треть меньше, да? Как бы. Он будет совсем другого свойства Он будет иной И с этим фактом очень сложно спорить а каким он будет, вернее, чего в нем будет не хватать, что приходит благодаря тебе, какое-то твое свойство, это можно заопровить извне. И тогда оно становится уже реальным для меня. Ну, если я был бы на твоем месте. Понимаешь, про что я, может,
0: Немножко более понятно. Но у меня сразу же куда-то в сторону начинают типа ветвицы мысли. Я начинаю думать о том, что как будто вот этой персональной части, имеется в виду, того, что я знаю о себе, мне достаточно, чтобы оставаться в этом месте устойчивым, а не бросаться типа в обесценивание себя, типа вот Тимур, например, там монтирует, значит, я здесь никто. А с другой стороны, не пытаться бросаться, типа, забирать у Тимура микрофон, говорить, нет, я буду там монтировать или, не знаю, выкладывать. вот я Давай договоримся, что я наполовину площадок выкладываю. Есть, мне это тоже не интересно. То есть, как будто достаточно вот этого знания о себе предыдущего. Ты совершенно правильно говоришь, что опрувнуть можно его через других. Я думаю, что какой-то опрув я от вас получаю, ну, типа, просто на уровне факта того что мы собираемся вместе и мы договариваемся на троих просто типа сверяюсь с реальностью а потом я думаю еще про фидбэк который мы получаем где звучит какая то отсылка там и к моим в частности вопросам тоже к моим репликам и люди откликаются на это это тоже дополняет как я понимаю что я ценный.
2: но ты больше про нарцистическую сторону говоришь там про обесценивание про там сохранение там знания собственной ценности я здесь Наверное, больше про какую-то контактную сторону говорю. Чтобы заметить другого, ты можешь заметить его крутость абстрактно, ценность абстрактно. А можешь заметить ценность для себя, какую-то субъективную ценность, описывающую свойства этого человека. То есть, Ну вот, например, например попробую вот, как сказать. <сказать> <с melhores> Мне
0: кажется, я понял тебя. Ты не про конкуренцию, ты снова про сотрудничество. Ну да. <сторг FREE> ну да. Про контактную часть. Про отношения.
2: Так когда ты... Так ценность, это уже про отношения, это не про конкуренцию. Признание крутости и ценности. Вот, а я про
0: конкуренцию.
2: Ты сказал про то, что когда меня не будет, это будет другой подкаст. Я достаточно ценен для этого места. Ну, то есть ты говоришь про свою ценность, а это про отношения. Да, так сказал. Вот, то есть получается, ты тоже не только про
0: конкуренцию. Да, да. Не думают, что я дурак, а я просто веселый человек. Знаете, на чем я себя ловлю? На том, что я не понимаю, что, что именно мы решаем. В этом смысле есть слиятельный какой-то момент, что иногда вы говорите, а я не понимаю, про что речь, как будто бы куда-то в слияние откатываемся. Какие-то штуки, ну, типа, вроде говорим про что-то и какой-то вопрос мы таки сидим, думаем, а над тем не очень понятно.
2: Откатываемся в слиянии. Есть такое у вас? Интересно. У меня такое чувство, что, наоборот, расползаю, ну, будто расползаемся. Но ну, я вижу происходящее, как будто есть какая-то тема действительно конкуренции. Непонятно, как про нее говорить. Мы начали про нее говорить, и каждый раз говоря про нее, мы начали расходиться. Угу. То ли конкурируя, то ли не конкурируя. А, вероятно, конкурируя. За время. Раз мы за время конкурируем здесь. Вот. И кажется, все. И следующий. И, конечно же,
1: сер сер сердечки наших подписчиков. Это уже
0: мы притягиваем сейчас. Сердечки и мозги. Для меня какой-то еще нюанс, который всплывает здесь, что мы немножко так аутизировались, типа вот такие про нас, да, как будто бы отодвигаем, исключаем отсюда, правда, аудиторию, которая это будет или не будет интересно. В этом смысле я с Тимуром тут солидарен. Там по опыту мужской группы можно, например, судить или по, по любому другому опыту взаимодействия с мужчинами. Она всегда подгружена сильными эмоциями, интроектами, Эмоциями да, там, в первую очередь страха много, гнева много. Любая конкуренция как бы там часто происходит сшибка вот этих разнонаправленных эмоций. А интроектов ну типа вот например я на днях видел рилс и то кстати как сюда женщины еще пытаются интересно в мужскую конкуренцию рилс смотрел. Чуть ли, блин, не ты мне его присылал, Тимофе. Вероятно, Парень закусился с каким-то мужиком в каком-то переходе. Мужик такой на вид лет 50, парень молодой, там лет 20, наверное. И, значит, мужик начинает сначала, ну, прям классика такая, сначала что-то говорить ему, потом трогать его за рукав, типа, что ты, что ты, давай там, типа, хули ты. Потом начинает зачем-то ему молнию на куртки расстегивать и застегивать, потом уже следующий этап начинает его что-то толкать, и следующий этап он его хлещет по щеке, и в этот момент он получает четкую двоечку от парня, причем такая первая обманочка такая, как будто он продолжает отталкивать его руки такой из импульса страха, чик-чик и просто подбородок получает падает на жопу тут же этот мужик. Но суть не в этой, не в этом рилсе, не в этой истории, а в том, что я когда смотрел там в Инстаграме сейчас есть запрещенным на территории Российской Федерации.
1: За <святый> также
0: известный. <святый грамм> Первое, что вылезло, там всплывающие вот эти комментарии от пользователей, какие-то топовые, или я не знаю, от женщины. Молодому человеку нужно было, он типа поступил неправильно, ему нужно было себя типа как-то лучше контролировать и, и типа не ввязываться, не опускаться до этого. Типа, нужно было этого чувака не пиздить, а, наверное, подставить ему вторую щеку. Мне кажется, это очень как раз такой в нашей культуре известный нам всем способ, интроицированный от мам, от бабушек, что типа с плохими чуваками не связывайся, не отвечаем. Они типа, типа будь выше этого, как бы возвыситься внутри в своем виртуальном пространстве, стать, сказать, что я вот морально преисполнился. И при этом это способ в реальную конкуренцию не вступать, стравить туда всю энергию. Очень распространенная история, которая привносится, как правило, как раз женщинами. Хотя в прошлом подкасте я рассказывал, что мне батя такое сказал, типа там, ну сказал бы, что у тебя там нет денег, там, и так далее. Типа Избежал конкуренции. А я считаю, что парень поступил абсолютно правильно. Он дал чуваку испытательный срок, ну типа там потестил, насколько тот там нарушает э, чисто физические границы. Я на тренировках такому учил, что типа, если там вас кто-то обозвал, это еще не, не повод бить в нос. Вот. А если там до вас, при, до вас дотронулись уже, да, и это какое-то там ударное движение, любое, да даже если до, до вас дотронулись, то это уже просто очень четкий критерий, на который можно реагировать агрессивно. Угу. А вопрос? Будешь обозначить? Вопрос. Вопрос.
1: Рубрика «Пересказываем рилзы словами». Нет,
0: ну что-то. Это звучит как обесценивание. А для меня важно было сказать про комментарий, на самом деле. Не знаю, услышал ли ты эту
1: часть. <свят> Не, я услышал, да, я на самом деле услышал эту историю. И я на самом деле откликнулся отвращением, потому что мне тоже в детстве так говорили. Потому что мне говорили, ну ты подними голову выше. Я понимаю, что это технически тоже неправильно. Потому что, блядь, кто, сука, подбородок свой оголяет? Он наоборот, же надо ниже ставить. <свят> даешь человеку а, точку. А во-вторых, я понимаю, что отчасти моя... Попытка уходить от конкуренции, про которую вы сегодня заметили И про которую я тоже говорил, она отчасти этим-то и создана mm. Потому что, когда создается какая-то агрессивная ситуация Я выбираю способ выходить на какой-то уровень выше, который придумал сам, например И просто это способ избегать конкуренции Просто он такой настолько незаметный и, может быть, отчасти элегантный То как бы это вот так но это явно идет оттуда. Я думаю, что это не про конкуренцию история, когда идет а от
2: Скорее про интерес. А какой это неизвестно. Действительно, здесь будем гадать. Плюс я думаю, что мы делаем такую важную необычную штуку. Мы рефлексируем здесь о мужском, о своем, а сегодня еще и отношения начали выяснять. И это такая штука, которую искусственно ты не создашь. Вот, и для меня женское внимание здесь, если про него серьезно думать, оно скорее будет таким, немножко настораживающим, стыдящим, я буду думать о том, что нас слушают, что им тоже надо что-то важное дать, как-то рассказать, объяснить, что это мы тут про себя говорим. Но, с другой стороны, я помню, что мы, ну, что я только что сказал, что мы делаем что-то очень новое, что само по себе является ценностью. Тогда женский интерес мне просто приятен. Я надеюсь, что мужской интерес тоже есть. Просто нет достаточно э, форм для того, чтобы этот интерес выразить. I feel you, bro. Нужен какой-то ответ. I feel you too.
1: Ну что?
0: Да блин, есть у меня как будто недоговоренность про Reels, который ты обесценил. И тем самым разместил свою агрессию. Я говорил про комментарий, и у меня была еще, еще одна типа рефлексивная дуга про то, что когда женщина заявляет правила, по которым конкурируют, она тем самым как раз и ну, тот, кто задает правила, вот твоя схема типа тот, кто типа банщик, тот задает правила, тот, кто задает правила, тот типа вне конкуренции. И тогда типа сказать будь выше этого, это значит поставить себя в позицию того, кто задает правила, по которым остальные конкурируют. Вот мне кажется, что такая конкурентная иерархия может вырисовываться, ну например, в семейной системе. И часто вырисовывается. Кто по каким правилам будет распределять ресурсы, конкурировать за ресурсы.
1: Друзья, а чё ебальники у всех грустные? Доброе утро, бля, сегодня прекрасный день. Ну что, будем финализироваться? Да. Понимаю, что я заканчиваю в какой-то такой растерянности какой-то. Ну, потому что отчасти замечены. Вот, в какой-то своей уязвимой истории. Про, про, опять же, про конкуренцию. вот, Потому что... Здесь же у меня и роль редактора включается из серии. А как это выйдет? Ну, то есть, мы говорили а, достаточно беструктурно. То есть, мы выясняли. А, ну, то есть, надо понять теперь, как... как, как... Как создать ожидания слушателей так, чтобы это не был, знаете, выпуск про конкуренцию? Типа, конкуренция. по по такие нарциссические радикалы по 25 сантиметров, там еще какой-нибудь там что-нибудь, теглайн. Человек заходит, начинает слушать, а здесь что-то такое, типа, а мы вот там что-то выясняем. Вот, я поэтому так, но и при этом в интересе и в благодарности к вам. Я очень надеюсь, что ты, этим Руссили, не подрежешь то, что тут
2: происходит, произошло сегодня. При этом мне стало беспокойно за тебя, что тебе это придется делать. Но ты сам э, так э, взял. Я сейчас пытаюсь не обесценить э, опыт, потому что я вроде обозначил, вкинул какую-то штуку. Я не понимаю, к чему она привела, как она повлияет на нас. Но вроде вы напротив. Объясняю своему внутреннему какому-то шизоиду, что вы вроде на паузу не поставили, со звонка не вышли. Вроде планируем выпускаться. Что-то делать такое. Я, кажется, все сказал, что я хотел сказать вам, что я хотел, чтобы прозвучало здесь. Спасибо, что приняли эту тему.
0: Мне очень понравилось. Мне кажется, что формировать ожидания слушателей, с одной стороны, важно. С другой стороны, мы сегодня предложили не структурные разговоры о том, что такое иерархия, что такое конкуренция, насытили интроектами, насытили знаниями. Там, слушатель какой-нибудь такой, ну типа, да, интересно. И на этом все останавливается. А сегодня был как раз опыт конкуренции, да, поскольку это была и центральная тема, то, что вкинул ты, Платон, то, что сегодня происходило, супер важно с той точки зрения, что оно как раз и показало то, как это происходит вживую, даже если там есть какая-то правильная подготовка, есть стратегии какие-то, есть опыт и конкурирование, и осознавание, и опыт отношений. Это никогда не гарантирует того, что типа, будет какой-то правильный вариант или мы обязательно должны прийти к чему-то красивому и завершенному. Вот оно случилось так, как случилось. Были разные попытки у нас сбежать в другую тему, там, слиться, не знаю. Короче, вся, всякое было, но в целом это как раз и показывает реальную картинку того, как мужчины конкурируют. Очень по-разному. Особенно если не пиздит. А говорить.
1: Блин, классно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Фил Юброс. И тут туда, тут на техническая история про то, что если где-то нас послушали, вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, приходите в бота, который будет в описании, задавайте вопросы. Возможно, возможно, один из каких-нибудь вопросов будет в тему к теме, которую мы выберем, которая будет в тему нам. Вот, спасибо всем большое.
0: Пока-пока. Пока, бандита. -пока.
1: Пока, бандиты.
0: Пока, бандиты.